0: Bernard är 47 år gammal. Han har en lång och etidig karriär bakom sig i Hollywood. En dag så ber Alfred honom att han ska göra soundtracket till hans nya film. Bernard frågar vad handlar filmen om? Filmen handlar om höjdrädsla, säger Alfred. Bernard funderar och är först skeptisk till om han är bäst lämpad att göra det här soundtracket. Han går runt och funderar på vad det här soundtracket kan tänkas innehålla. En dag besöker han sitt hem i Minnesota. Han spatserar runt i sitt gamla pojkrum, tittar på olika leksaker som finns kvarlämnade där. Han går ut i stora rummet, i vardagsrummet, där det en öppen brasa. Men även en trappa som han lekte mycket i som barn. En spiraltrappa. Han minns tillbaka på ett ögonblick i sin barndom när han en gång ramlade ner för trappen hur hans lilla barnkropp studsade ner för trapporna i en lång spiral. Han bestämmer sig för att spiralen är utgångspunkten till att skriva ett soundtrack. Soundtracket blir ett av de mest erkända och beundrade någonsin. Soundtracket blir tonsättningen till studiebrott av Alfred Hitchcock. Idag i OBD-riktning så kommer vi fokusera helt på soundtracks. För vi gillar ju både film och musik, eller hur?
1: Det är en skön kombination.
0: Det är den bästa kombinationen nästan.
1: Ja, förutom flaggpunch och kaffe. Ja. Så kan det vara en av de bästa. Ja, um, jag, jag tänkte börja och bolla upp Jeanette Gentell i Svenska dagbladet. Mm. Kan, få, kan få inleda den här med jag citerar ur en krönika Film och musik hör ju ihop men förr var musiken en integrerad del av helheten numera är musiken mera sällan specialskriven för filmen istället använder man redan mer eller mindre kända låtar och hennes tes är att John Williams scores för Star Wars och Indiana Jones var den sista filmmusiken som är relevant Ja, det är, jag antar att vi, håller med
0: att vi kan enas om att det är så mycket skitsnack så det, det finns inte. Vi tar en enad front mot henne. Ja, ja. definitivt. Mm. Det känns som att det är någon som filmvetare som har fastnat på fakulteten på 70-talet eller någonting sånt där.
1: Hon bollar upp pulp fiction som exempel för hennes tes. Att jag tror hon har fastnat i mitten av 90-talet ungefär.
0: Ja, okej. Okay. och, och så så Na- inte
1: professor tror jag hon nämner också. Ja. ja.
0: Det var man sett för film de senaste 20 åren i så fall. Mm, mm.
1: Mm. Nej, men soundtracks. Mm. Eh, specialprogram. Eh, det är ju helt klart värt. Jag tror att man skulle kunna ägna nästan hur lång tid som helst åt att prata soundtracks egentligen. Mm. Eh, vilket är lite udda egentligen. Eftersom de bara är en del av en helhet.
0: Ja, det där är ju liksom ett problem som jag tror vi får lägga att återkomma till. Om de är en del av en helhet eller om de kan stå för sig själva. Mm. Eh, men om vi börjar så här, typ, på absolut mest basala nivån vi bara kan, kan vara
1: på och så frågar jag dig, vad utgör ett bra soundtrack? Och då är vi direkt tillbaka till frågan, är det en del av en helhet eller är det en, ett eget verk? Alltså ett bra soundtrack är väl egentligen ett soundtrack som korrelerar till liksom sekund för sekund med filmen. Samtidigt som jag tycker nog att ett bra soundtrack är eh, någonting man kan lyssna på. Utan att se filmen mm, också. Mm. Alltså, men det är precis det är det som är på något sätt.
0: Alltså, soundtrack i sig är ju på, på något plan rent syftesynriktad musik. Den, den ska göra en sak, nämligen, som du säger, korrelera med filmen. Men för mig tror jag också att de soundtrack som är riktigt bra. Eh, de liksom hö, höjer inte bara stämningen utan de i lika stor utsträckning eh, ger ytterligare en nivå till filmen och till, till det som händer i filmen. Och det är väl det som är på något sätt svårigheten med att göra ett bra soundtrack. Att det inte tar så pass stor plats att det tar överhanden handen eh, men ändå har en så här framträdande roll på något sätt.
1: Mm. Alltså det man får komma ihåg i film så är ju att soundtracket en gång var liksom det enda ljud som fanns. Mm. Under stumfilmens tid så var ju liksom musiken jätte, jätteviktig. Och då är frågan, har, har musiken kunnat kliva tillbaka nu när dialog finns? Så, inte i alla fall, skulle jag hävda. Nej, Eller?
0: definitivt inte, skulle jag säga. Alltså, det är väl snarare så att man har tagit hela den, eh, det uttrycket som fanns med de gamla pianisterna och orkestrarna som spelade till stumfilmen och helt och hållet förfinat och renodlat det de gjorde. Alltså, de, det är väl, under stumfilmsperioden så var det väldigt mycket... Eh, man spelade ändå musik som passade med filmen liksom. Mm. Om det var en chaplin eller något sånt så spelade man en ragtime eller, eller ja, något i den stilen som, som gick bra med temat. Medan man bredde på med något lite mer dramatiskt
1: när det var Stora tågrånet eller, eller, eller något sånt. Mm. Um. Jag såg Metropolis med en live pianist här för några år sedan. Och det är en ganska absurd upplevelse tycker jag. Jag hade väldigt, väldigt svårt att förlika mig med... med Ja, ah, alltså att uppskatta filmen och musiken som, att, att den verkligen så här spelar till filmen. Det kan vara för att man har upplevt så många så här laptopknaster, folk som har gjort konserter med hela filmer som rullar i bakgrunden och så vidare. Men jag hade väldigt svårt att se det som en integrerad del av handlingen. Men det är väl för att vi är väldigt ovana också. Ja, alltså vi, definitivt. Är, från,
0: om man tänker tänker tillbaka så är det ju, så är ju musiken på ett plansekundär. Alltså den är ju vad ska man säga, akkompanjemanget till filmen. Mm. Eh, Medan, för jag också jag, jag såg bland annat Körkaren med vad heter det, när Matti spelade musik till. Mm. Det var ju, helt fantastiskt. Men det blir också, även där så blir det ju på något sätt lite, lite fokus på Matti och hans stråkmusik eh, ta på ett sätt över handen. Eller förstår jag jag menar. Man, man känner lite grann att nu är jag på konsert. Mm. Och konserten råkar vara gjord till en film på något
1: sätt. Men jag tror också så här att man får göra skillnad på... Alltså, om, man, om man ska försöka bena ut soundtrack-begreppet lite grann så finns det ju dels filmmusik som är skriven och det är väl majoriteten kanske egentligen. Eh, I alla fall bitvis. Musik som är skriven mot en tidskod. Att på liksom 0123 250, då ska det smälla. För då så panorerar vi kameran ut på... ja. Och häftigt. Mm. Liksom. Um, sen finns det väl annan musik som exempelvis Blade Runner är väl ett jättebra exempel på det, alltså Inception mer här i nära tid, där man använder musiken för att liksom, komplettera en känsla eller någonting. Att, liksom, det, den ska inte bara liksom, reagera på det som sker på skärmen. Utan men,
0: gör, men, gör, men gör inte det när du visar den här explosionen eller någonting sånt och har musiken till då. den arbetar väl också för att förhöja Ja, ja, alltså ah. den är ju
1: synkad i viss mån. Men och, och, delar av Inception är ju extremt synkat när det är actionscener och så vidare. Mm. Men alltså, man börjar inte i den ändan att man ska skriva en hero-musik som ska lyfta upp alla de mäktiga momenten och dämpa de sorgliga, utan man vill göra någonting mer. Mm. Och det är oftast de samträcken som jag verkligen uppskattar bäst, kanske.
0: Ja, eller jag, jag är ju också en sucker för. Eh, Alltså det går väl inte riktigt att göra en, 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 en skillnad på dem men, men om vi kan kalla det ena för typ tonsättning eller, eller soundtrack och det andra för score eller någonting. Alltså det, mm. hela den här grejen med, du har ju dels de här väldigt framträdande soundtrackdelarna, elementen eh, men som, som till exempel Inception då som har den här de här, vad är, vad är det allt? Blås framförallt som gör mm. de här väldigt kraftfulla ljuden. Bam, bam, ja. bam. Men sen har du även liksom den här lågmälda delen på Soundtrack när man lyssnar på skivan. Det spåret som heter Old Souls. Som är liksom med det här lite grann bakgrundsskalet, eller som kanske ligger med under dialog eller någonting sånt och inte liksom arbetar så jättehårt i affekterande mening. Och jag gillar ofta de delarna av ett soundtrack väldigt mycket. Det här som etablerar någon slags miljö eller någonting sånt. Verkligen. Eh, det är därför att Taxi Driver är ett så pass bra, har ett så pass fantastiskt soundtrack. Därför att det är liksom soundtracket är nästan bara miljö ja. hela filmen. Utan det är väldigt lite av delar av soundtracket som, som verkar för de här bara de att typ, vräka på med stämning. Och istället så är det liksom att soundtracket följer med den här staden som Travis
1: Bickle lever i. I, i radioproduktion så är det ju vanligt att alltså, lärare... Eh, avråder och det starkaste från att använda musik i bakgrunden av reportage. för De kallar det för känslofascism. Mm. Att, att man tvingar in lyssnaren i en känsla som man inte kan komma undan, vare sig man vill eller inte. Så en, en, liksom en historia som berättas som kan vara vacker eller sorglig beroende på vem som lyssnar. Du som producent om du lägger en sorglig låt bakom så kommer alla tycka att den är sorglig. Så att säga. Det lämnas inget utrymme för. och Där kan jag känna med soundtracks, när man Alltså alla alla soundtracks sätter ju en stämning. Mm. Men just när det blir lite för mycket känslopor, alltså de här... Det blir nästan subversivt. Liksom. Ja, mm. alltså det är ju väldigt vanligt i Romkomsten den sista, när man springer efter en taxi och hinner i kapten till slut och dörren öppnas och de får kyssa varandra och stråkarna bara liksom väller fram som tårar. Liksom. De kommer ju där jämnt. Mm. Vilket de ska göra. Det är liksom en film som fyller ett syfte. Men jag kan också gilla när det är som exempelvis The Wire att det inte är någon musik alls. Så att man själv, ja, man får, man får välja
0: väg själv. Diegetiskt är ju en klassiker och det är ju just det, den enda musiken som hörs är musik som karaktärerna faktiskt lyssnar på. Mm. Och det är, ju, det är ju liksom en klassiker inom realism att man vill, att man vill ha det så. Och det är, jag förstår precis vad du menar. Liksom. Det, är, det finns ju en gammal diskussion om hos naturfilmare som är, ska man ha musik i naturdokumentärer eller inte? Därför att mm. I naturen finns det ju aldrig någon musik. Nej. Samtidigt som du kan göra det så här sjukt storslaget med att lägga på liksom någon pumpisymfoniorkester som trummar på och liksom sätter tonen och gör det hela till ett magiskt skådespel. Och jag, vet inte, jag är väldigt kluven, det funkar båda delarna. Mm. De har sitt syfte
1: båda två på något mm. sätt. Jag måste säga att jag såg, såg om Inception här i förra veckan och Kristoffer Nolan gör inte en uppföljare. Han har flaggat för det nu jag säger gör inte en uppföljare. Um, och där, jag, jag, om, förlåt, ja. men bara, om man ska göra en uppföljare så måste han göra en trilogi. Ja, faktiskt.
0: <laughs> för att då, kan, då, då kan liksom tvåan bli någon slags här, transportsträcka där vi, vad heter det, liksom lägger an plotten för... Det, bäddar inte du för ett nytt Matrix här nu? Är det, jo, det är klart att det är ju det. Det, det, det. det kommer ju gå till helvete. Men, men det jag, vill ha, jag tänker mig ändå säga typ Ja, men Tvåan börjar med att Leonardo DiCaprio kommer på att nej, fan. Vi have to go deeper. <laughs> ja, eller, eller att han bara inser att det här är ju inte mina barn. Eller att han får den existentiella krisen som... Nej, tvåan börjar med att hans snurra på bordet inte slutar snurra. <laughs> ja, jo, exakt. Eh, ja, men, eller förstår jag jag menar. Det är, så länge man, han, han får igen göra fler men då ska han fan bygga ett episkt jävla story arc <laughs> som jo.
1: liksom eskalerar och eskalerar. Jo. Men vad jag noterade när jag såg den det var det hur mycket musiken faktiskt är en del av stämningen. Mm. Precis som kostymerna och de gråa husen är. Alltså, Handlingen är inte underordnad men den är helt beroende på samma sätt som Blade Runner är beroende av alltså handlingen i båda filmerna är helt beroende av miljö, färg och liksom ljudsättning på något vis. Och Med det sagt så tycker jag ändå inte att musiken... Är känsloporrig. Du vet, man får inte upptryck i ansiktet att så här. Ja. Utan det är samma dramatiska musik hela filmen. Mm. Till och med under ganska så här lugna. Liksom, jag menar, Old Souls är ett exempel på när det kanske är lite mer nötodan. Men den här den här Johnny Marr-gitarren som får allting att låta som att nu är vi på hög någonstans. Och ja, men det är så. Men vad heter det? <här> South Parks kanske bästa
0: eh, <laughs> Iakttagelse Iakttagelse i år ja. eh, Jo, det är klart att det, att det finns så, Sådana tendenser Men alltså Jag vet inte, jag, jag har ju såhär det har Hans simmers som gjort soundtrack till, till Inception Jag har ju sett lite svårt för Hans simmer. Oh,
1: don't get me started eh, för, Alltså det, för det är ju liksom ja. eh, Kort backstory på, på Hans uh, simmer. Ja uh. eh, 96 ser jag som en, 1996 ser jag som en väldigt stor brytpunkt inom filmmusik överhuvudtaget. Mm. För då kom Michael Bay's The Rock med Sean Connery och Nicolas Cage. Och den hade ju ett soundtrack av Hans Zimmer som lät så här. Och det här arrangemanget med, med stråktemat och synt, eh, trummor och sånt, det, det blev liksom innedrogen för dagen. Och soundet, det blev nästan fabriksgjort. För 1998 så kom mannen med järnmasken med Leonardo DiCaprio. Och då lät det så här. Och det roliga här är att det inte var Hans Zimmer som gjorde den senaste utan Nicky Glenn Smith som ingick i Simmers Media Ventures kollektiv som var en kompositör som som liksom gjorde likadan musik på beställning. Och det satt ju tonen för actionfilmerna i tio år framåt det här. För att inte tala om helikoptervyerna i Expedition Robinson de första <laughs> fem säsongerna. Liksom The Rock och liksom Hans Zimmer just den här kombinationen av syntetiska mäktiga trummor och småkar ja. och sånt där jo, jag förstår vad jag menar. det, fin- alltså, det ju... sabbad mycket alltså.
0: men man kommer ju inte från att det alltid finns någon slags likriktning inom, inom just tonsättning och det ser man ju liksom inte minst på att det kanske är så 20 namn ja. som ständigt återkommer alltså jag kommer ihåg så här. Eh, när, när jag var och såg Avatar på bio det var James Horner som gjorde soundtracket till den. Eh, och han använde den här korneton som hela tiden eh, återkommer när det händer någonting dramatiskt. Och jag liksom så jag känner igen det där som fan. Det är inte det från annan grej och bara mycket riktigt James Horner använde exakt samma kornetto i Sorrow. Ja. Och ah. <här> det är liksom så vad heter det det, det, det är ju billigt på något sätt. Ah. Och De, de är ju, de, de här killarna, för det är ju typ 99% män De är ju väldigt att de återanvänder sina idéer om och om igen Hans Zimmer gör ju det hela tiden på något sätt och, och
1: därför blev jag väldigt förvånad när han kom med Inception Som ett genomtänkt soundtrack Alltså på meta, vi har pratat om förutom metanivåerna i själva soundtracket liksom. Och vi har pratat om um, just det här Han har tänkt till det är inte bara ännu ett fabriksgjort soundtrack. Ja, jag, vet inte,
0: jag, jag förstår vad du är inne på. men Visst, han har tänkt till. Han har ju lagt ner mer arbete än vad han brukar göra. Men det finns även, alltså, det finns väldigt typiska saker också. Det är inte allt för olikt hans soundtrack till Dark Knight Nej. som också har det här drivet. Det, boom, boom. Eller, eller lika de det här blåset och, och de här trummorna som vi nämnde. Det, det påminner ju ganska radikalt om det, om det här Transformers-soundtracket fast de har de här metalliska ljuden
1: istället men som har den här ja, också. Men det är det här alltså, industrisynt-generationen växte upp och började göra filmmusik och då var man tvungen att hamra på skruvstäd för att förstärka liksom och bas trumma, känns mm. det som. Um.
0: Men tror du att den här likriktningen, tror att Alltså vi, vi, när vi pratade superhjältar här i, i våras var det så pratade vi om att det, det, det liksom är ett narrativ som härstammar från ja, urminnestider. Liksom. Tror jag att, 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 att det finns en liknande tendens inom filmmusiken att man, liksom, man har hittat ett vinnande koncept och det är så här man berättar en historia genom filmmusik och att man köper på det eller tror du att det liksom bara är rent lättgärd- eller att man typ kör
1: det på som, som man vet funkar med publiken? Det är nog bo- en kombination. Alltså, de där filmerna har så hög budget- att de måste liksom grossa mm. inkom- om mm. man vet att den här grejen funkar. Men det där slår igenom på manusstadiet också- att så här, var tionde minut måste det vara en actionsekvens av något slag. så om man får klämma in något omotiverat romförsök eller alltså, du vet något så här som inte har med handling att göra. Skitsamma, vi måste ha action- Um, så att jag tror att det där är nog, det är nog en kombination av lättja och att, att det funkar. Mm. Det vore ju askoolt att se vad som hände om man tog någon sån här stor actionrulle och liksom, m- la annan sorts musik på. Det vore ju sjukt intressant faktiskt. Bara för att se vad som hände. Um, jag menar, en, en film som verkligen bröt av mot alla regler egentligen det är ju Lost in Translation. Uh, en film som egentligen inte borde ha den sortens musik som den hade, med square pusher och allt vad det nu var Kevin Shields var det som komponerade ah, just det. större delen av soundtracket just det. från My Bloody Valentine Precis. Mm. och grejen är att eh, det funkade ju väldigt bra för det blev någon slags kontrast mellan en väldigt fin romantisk eh, väldigt udda romantisk historia också men en, en, det hände någonting där mm. helt enkelt, vilket jag också kan känna att gör om man, jag har ju lagt lite låta från den här franska filmen som M83 håller på att göra soundtrack till. Och där känns det också som att shit, här kan det hända någonting för att det låter så udda den musiken även fast det är väldigt tydligt i filmmusik.
0: Men det är väl någonstans där det, det, det är väl det är väl det på något sätt hon Jeanette gentel vill åt. Alltså just det att Sofia kopplar grejer med att man helt plötsligt har popmusik även eh, i ifall stora delar av, 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 av Kevin Shields soundtrack var specialskrivet, så uppfattar nog inte hon det som specialskrivet för att det inte är den här liksom orkestrerade symfoniorkesten som, som lägger. Utan, eh, men hon, hon nämnde även Pulp Fiction. Mm. Och där får man ju också, där får man ju också liksom en ytterligare nivå när man har musik som, som som redan finns eller om man ska säga alltså man, det, är ju på, det är ju på ett sätt ett nytt grepp att inkorporera musiken på, på, på det vad ska vi säga på ett sätt som man, man liksom kan relatera man kan, man kan på ett annat sätt relatera till om en låt av Urge Overkill spelas i en film än om ett skrivet Piano Komp spelas mm. Eh, och det är väl på något sätt det Tarantino vill låta Och sen här handlar det om Tarantinos kreativa process också.
1: Just Tarantino tycker jag sköter den här, alltså, om vi ska kalla det Samlingsskive-soundtracket eh, Väldigt bra, för jag menar som Jackie Brown Där han hade plockat fram massa gamla soul-dängor Och, sånt och fogat ihop det till en jättebra helhet Men det där urartade ju slutet av 90-talet Och blev liksom en alltså det, kändes, ja, men det kändes som musiken kom före Alltså du, du tar de fetaste artisterna just nu som du ska lansera eller någonting sånt där och så låter du dem göra en massa låtar och sen är du upp till producenten att få in dem i filmen. Mm. Vissa spelas inte ens i filmen. Du vet, det släpps soundtracks till filmen med låtar som inte är med. Mm.
0: Men är inte det typ James Bond som är först med det där? Alltså med, med vad heter det? Just att det är en stor stjärna som sjunger den nya Bond-låten. Liksom.
1: Det, det kan det vara, men just James Bond har jag identifierat som ett väldigt så här, spännande grej. För att det roliga med dem, tycker jag, det är det att det är allmän, allmänt vedertaget att det ska höras när det är en James Bond-låt. Eller hur? Mm. En, en James Bond-låt låter på ett speciellt sätt. Och ändå så låter man då så här vitt skilda artister från... Liksom, Madonna, Duran Duran alltså Jack White Ja, mm. man låter alla olika Man anlitar dem och säger så här: Du ska skriva en bondlåt, men måste låta som en bondlåt Förstår du vad jag menar här? Att där, det är ju något väldigt udda, det är nog helt annat Än när man tar, liksom, ja, tar bästa rapparen och bästa R&B-sångaren just nu och slänger ihop dem Och låter dem göra en låt ihop och så, ja, Det blir ledmotivet som bara spelas när, liksom, I eftertexterna mm. Men det finns ju en annan en annan nivå
0: här också hela den här Stanley Kubrick-nivån Kubrick använde ju i princip aldrig specialskriven musik i sina filmer utan och anledningen till det menade Kubrick var att att det finns redan så mycket fantastisk musik skriven och och just den saken att du kan kan spela betydligt mycket mer på tittarens känslor och uppfattning av handlingen om du, om du använder musik som faktiskt finns istället för no- att introducera något helt nytt Det tydligaste exemplet är väl kanske Alltså sprack Saratostra i början på 2001 mm. som liksom ja, det är väl kanske, jag kan inte skulle inte, inte bli om det är de mest igenkännbara musikstycken någonsin och mycket skulle jag vilja påstå är på grund av filmen 2001. Ja, det är graniterat bidraget, men det var ju, samt- det är ju samtidigt inte det är ingen obskyr grej, han, nej. Har, han har letat fram. Nej, nej.
1: visst är det så, men det är ändå liksom på något sätt talande att alla rymdscener i massa så här populärvetenskapliga program och sånt på TV, ska, den ska fram direkt när de, <laughs> när de visas liksom. Jo, men samtidigt jag tänker mig för de som såg filmen när den kom så är det ju
0: ändå så här för de som hade hör, hört musikstycket innan så är det ändå att du, du vet ju pumpigheten och då får liksom så här då appellerar det på någonting som är mycket mycket större än vad som faktiskt visas i själva filmscenen eller mm. förstår jag, vad jag menar. Mm. Samma är sak innan Vivaldis Wienervals, Betoemens Vivaldin med det här skeppet som dockar och som mm. går så jättelångsamt. Det funkar ju på ett helt annat sätt när vi har den här musiken som alla
1: har hört. Jag tänker Die Hard Beethovens nionde symfoni när de har öppnat valvet. Det, det är en sån ja, som man blir väldigt glad. Men sen har ju den använts i tusen filmer, givetvis. Men, ja. men, men just den scenen tyckte jag var väldigt väldigt bra. Mm. Bra användande av en gammal. Sen är det billigt rättighetsmässigt också. använda
0: <laughs> Eller Åde till glädjen i A Clockwork Orange. Mm. För då gå, går en annan Kubrick en annan Kubrick-exempel. Men jag tänkte... Kan man göra en distinktion här mellan orkestrerad filmmusik och vad vi kan kalla syntiserad filmmusik. Alltså, om vi kallar den orkestrerade filmmusiken för någon slags gamla skolan, eh, och sen får den syntiserade, alltså den syntetiska filmmusiken vara den nya skolan med typ Vangelis, Maurice Morisar. Eh, alltså sådana såna skapare som, som någon slags pionjärer inom den som tar filmmusiken till en någon slags ny nivå. Håller mm. du med mig då?
1: Ja. Ehm, Evangeliskt vann väl Oscar för Charlotte of Fire som första syntetiska mm. låt någonsin. Ehm, jag håller med men samtidigt så har det, nu har det ju blivit någon slags konstigt mishmash av det hela. Hans Simmer som vi nämnde han, han har ju liksom spelat in samplingar med London Philharmonic Orchestra så han sitter på ett jättestort samplingsbibliotek och kan liksom programmera fram låtarna och sen lägger man lite, ja, orkestrerar lite och spelar in liksom Men handlar
0: det om estetik eller handlar det om teknik? förstår jag, jag menar Gör ja. han det för att han har möjligheten eller
1: gör han det för att det låter på ett visst sätt? Det är väl för vi sitter hemma och jäsa i sin, <laughs> sin skinnsoffa framför. Liksom. Han har ju så här extremt, nästan lite porrstudio-studio. <laughs> <laughs> hans arbetsrum ser ut som... Ja. Vi kan länka till en bild på hans arbetsrum. Ja, det är ju jag kan tänka mig att det finns en del oidentifierbara fläckar på den mattan. Um, så du säger. Ja, men det är så det känns. <laughs> när man ser det. Men... Um, jag tror att du får utveckla lite mer. Vad, vad är du ute efter?
0: Jo, men det jag menar är... Alltså, när Vangelis bestämmer sig för att göra Shirts of Fire eller, eller *Soundtrack till Blade Runner eller vad som helst på syntar, så innebär ju det något helt annat än om du skulle bestämma att göra ett soundtrack på syntar idag. Mm. Alltså, han renodlar ju ett, ett visst form av sound som han vet kommer låta på ett visst sätt och som inte kommer överensstämma med ja, men
1: liksom... John Williams symfoniorkesten. Mm. Um. fast det är väl ungefär alltså, det är väl att man går emot tidens anda på något vis, det är väl mm. som att vi skulle spela in om man skulle göra en typ cyberpunk science fiction rulle idag och jobba med någon sån här Max Richter style liksom så skulle ju det skära sig mot vad man förväntar sig- nämligen Daft Punks soundtrack till Tron-stilen snarare. Just Tron-soundracket
0: är ju väldigt intressant- eftersom att det är ju verkligen någon slags symbios- mellan det syntetiska och det orkestrerade. Mm. Jag kan personligen känna att det orkestrerade- tar liksom överhanden handen i flera, flera gånger- men, men de använder ju verkligen båda två på ett påtagligt sätt. Vilket också är, på något sätt korrelerar intressant med filmen- eftersom att det är mänskliga människor- Fångna i en datorvärld, om man ska mm. säga. Um, men jag tänker att det, alltså det finns ju även renodlade, syntetiska soundtrack idag. Vi, vi pratar ju här om soundtracket till, till The Social Network av Trent Reznor. Det är ju liksom helt syntetiskt, mm. eller om, om vi nu stannar kvar mm. vid det begreppet. Så, att, så att det, 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 har ju, det har ju levt kvar trots att det liksom inte längre är bryter mot någonting i princip. Mm.
1: Mm. För Jag tror att det handlar om vad man vill få fram också. Jag menar, The Social Network säger det ändå så här: datorhackare, det är lite så här: åtta bits inspirerat. Det, är, eh, det, det passar väldigt bra där. Medan som man ska skriva någon, eh, någon stort kostymdrama på engelska landsbygden så kanske det är roligare att ta stråkar. Va? Men jag gillar hur Sofia Coppola gjorde det där i eh, Marie-Antoinette. En massa New Order och Radio Department och sådana saker. Mm. Eh, vilket folk var så här, Men vad då? Det fanns väl inte då? Nej, men precis. Alltså, <laughs> jag, älskar, jag tycker det är lysande musiklagd. Det, ja, det är väldigt smart. Och det blir ju på något sätt också. Men har någon barock, liten sjuklig människa som sitter och spelar på liksom en och Kom igen. Hur intressant är det?
0: Jo, det är klart att det är totalt intressant. Men, men vad heter. Det? Men, det, men hon använder ju, det blir ju väldigt briljant i hennes fall också eftersom att det accentuerar ju det hela, att hon, att hon är liksom, det är ju inte en film som egentligen handlar om, eh, det är ganska oväsentligt att det är Marie Antoinette på ett sätt. Ja, precis. Eh, den, den talar ju, den berättar ju mer om på något sätt eh, ja, men att, att försöka passa in, att befinna sig i en kontext du inte har valt själv, att ha massa förväntningar på dig eh, och, och liksom... Ja, men kastas in i en roll helt enkelt av, som du inte har valt själv mm. eh, och hon har liksom bara valt Marie-Antoinette som motiv för att det ja, är en spektakulär setting med Versailles och hela den mm. grejen det finns, en annan, det finns ju en annan scen i Marie-Antoinette när Maria antoinette provar skor och så syns ett par Converse sneakers Precis. i bakgrunden. det
1: ja, är också en rolig touch en lysande det är en parentes, en parentes i en film som är en parentes, men i Strange Days kommer du ihåg den gamla mm. vid ett tillfälle så spelas tricku när de åker på liksom de här ja, preapokalyptiska gatorna inför millenniumfirandet och det sitter så jävla klockrent, bara det musikvalet för det visar att det är någon som har tänkt mm. och det är så här, det hade varit så lätt att bara slänga in någon så här Nine Inch Nails eller någon smutsig ja, valfri smutsig jänkare liksom. men, men istället väljer man tricky och för mig som är intresserad kanske mer om, film, eller mer om musik än film egentligen då signalerar det någonting, nämligen att haha vi har en tanke med det här. Du sitter inte bara och matas med massa skit utan vi, vi vill någonting med allt. Mm. Alltså, för mig är det en kvalitetsstämpel liksom, att man omsorgsfullt vald musik eh, ty- säger någonting om någonting. <laughs> du förstår vad jag menar. Jo, men det förhöjer berättandet i filmen på,
0: på ett helt annat sätt. Mm. Eh, vi, 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 återgår, vi nämnde Inception igen. Vi pratade ju om den när den hade premiär och hela den här det här elementet med att det var, den här ett piafflåten spelad långsamt, överensstämde med, med, med den här soundtrack-grejen mm. det är ju liksom en, en grej som liksom förhöjer berättandet mm. vi pratade även inledningsvis här om, om, om Vertigo det soundtracket och, och, och intar i in, in, in den här spiralrörelsen och, och överensstämmer således med hela den känslan av, av Vertigo som karaktärerna får i filmen liksom. mm. så att och det är ju, jag, gillar, jag tycker ju jättemycket om det när, när soundtracket antar en form själv. Eller Philip Glass soundtracket i Nishikatsy filmerna som har den här drivande vad heter det, minimalistiska tempot som liksom bara är liksom nästan som en loop mm. i sig och, och samtidigt så skildras det här liksom, de här scenerna i så här jättehög hastighet och du ser hur saker och ting bara går runt 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 runt. runt.
1: Det är som i säsongs, eller Säsongsfinalen av Sons of Anarchy Som gick här I veckan Inga spoilers, ahead, alls jag lovar Där är det en sån här jätte, Jättelång scen, du vet, en sån scen som aldrig tar slut Eller en scen, det är många scener Men under tiden så spelar de ut En akustisk version av Neil Youngs Hej hej, my my Och jag älskar ju när tv-serier Körde och och liksom spelar ut en låt så där. Men i den låten så finns ju massa textrader liksom there's more to the picture than meets the eye och it's better to burn out than to fade uh, ja fade away fade away tack. Um, hela den alltså du det, det finns massa små textrader som är relevanta för det vi ser utspela sig på, 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 på tv och det är oerhört smakfullt gjort. Det är, det är nästan ett kapitel i sig det där med tv-seriers långa, alltså när man spelar ut en låt. Det är, ju enda, det är väl enda gången i The Wire som de
0: spelar eh, musik. Det är väl slutet på varje säsong så visar de en, en, en,
1: en montage ja. och då ligger ju alltid en låt eh, över så att säga. finns en fantastisk, eh, i The Shield så finns en fantastisk eh, sekvens när Lem måste fly landet till Mexiko och de spelar Smashing Pumpkins Disarm. I så här, de spelar hela låten liksom Och så ser man massa klipp från olika ställen det är också, Jag tror inte att det är säsongsfinal Det är nog näst Men om vi är inne på det In the air tonight i Miami Majs ah! <laughs> Oh my god Piloten är det också. piloten ah. precis. Och hur länge spelas den? Alltså det är ju fyra minuter någonting. nej det är,
0: det är, Jag tror att det är i princip hela låten ah. Det är ju inte trummorna kommer in i alla fall ah. och Större delen av låten är ju bara att de sitter i en bil Ja ah.
1: Utan dialog dessutom.
0: Ja. Det, är, det är helt fantastiskt. Jag tänker även på, Du var inne på The Shield. De har ju en sån här... En säsongförslutning där väldigt mycket har gått åt helvete när de spelar Coldplace Kingdom Come. Just det. Som också så här sitter så jävligt perfekt. Men en brutal misshandel ja. i en
1: garageuppfart ja,
0: liksom, Man ser verkligen hur det är förlovade landet som skulle komma med all den här korruptionen bara så här ett minneblott.
1: Liksom. <laughs> men Och det, och det där... Där kan jag tycka är ganska intressant att en serie som exempelvis Lost, som det är lite oklart i vilket universum de utspelar sig så att säga, avhåller sig från att spela samtida musik. Istället så kör de liksom orkestrerad musik som specialskrivs för varje avsnitt och sen slänger de in en och annan så gammal, ja, det hade ju Mamma Kastar i en fantastisk
0: make your own kind of music Precis. som liksom är, på något sätt kännetecknar tidlöshet eller något sånt Aa, eller hur,
1: eller hur? Alltså, mycket så flörtar med 70-tal och 60-tal men väldigt lite samtid och istället orkestrerad musik och man vill ju säga någonting med det också tror jag mm. att, att så här, det funkar inte riktigt att använda då någon alltså som, som CSI gör som är liksom Ja, när de har, <laughs> ja, men när de har sina labbkontroller ja. tänkte jag och det alltid är så här ny, hip, cool, elektro som spelas liksom. Där vill man visa att vi är här och nu i framkant, coola, bla 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 medan man eftersträvar en tidlöshet genom att... Men, men just i tv-serier, finns det inte ett element också här av
0: att det blir mycket mindre mycket svårare att göra det på dvd sen om du har proppat det fullt med massa massa populärkulturmusik? Jo, jag tror, men, det är väl en är det inte? Fast Jag
1: tror att de kringgår det där numera genom att köpa låtarna jävligt dyrt första gången. Ja. Alltså istället för att betala stim, eh, alltså, stimpengar eh, varje gång den visas mm. så köper man en låt för du vet, här får du 150 000 så får vi göra vad vi vill med låt. Ja, men de tar väl småband? Eh, ja, jo. precis. Och det är därför det är mycket så här Indie-Elektro och Cool... Jag vet, The Sunshine har ju varit med flera gånger i Grey's Anatomy och lo Funk har dykt upp i labbet på CSI New York. Och ja. C. Gonzalez har du med i ja. O.C. också. Mm.
0: Men om man, om man tänker så här, vad heter det, när du kollar på en film vilken, vilken roll spelar soundtracket för dig medan du tittar på filmen? Förstår jag vad jag menar? Mm. Alltså, sitter du och, och och lägger märke till det i stor utsträckning, eller, eller låter det bara bli det här stämningshöjande sorlet. Jag, jag lägger märke till om det är väldigt
1: bra. Det gör jag. Mm. Absolut. Um, ofta så kan det nog mer vara någon sån här känsla att när jag går ut ur salongen um, så tänker jag. Alltså då har man någon litet tema på, på hjärnan, eller liksom man har en liten melodi, eller någon sån stämning. Um, som man försöker uttrycka, men man kan inte riktigt uttrycka den, därför att man kommer på att Å just det, det var musiken jag hade i huvudet, det var inte liksom ja, handlingen som jag har reagerat emotionellt på. Så så att, jag tror att jag märker efterhand för det mesta. Det, det, det händer ofta när, när jag och min sambo har tittat på någonting, att hon utbrister, åh det var så bra musik, och jag är så här, ja, ja det var det jag. <laughs> alltså, lite förvånad kommer jag på mig själv. Men själv då?
0: Jo, alltså det, är väl, det, det Jag är nog lite inne på det, det, det du pratar om Men det är, ju, det är ju, framförallt handlar det väl om hur man använder musiken i filmen också alltså Om man låter filmen eh, fyllas ut av soundtracket Så lägger man ju märke till det på ett helt annat sätt Eller man bara har det som ett driv i bakgrunden Jag tänker till exempel på, det är nog det, typ, det, kanske mitt tidigaste så här soundtrack-reaktionsögonblick eh, När jag såg Escape from New York första oh. gången Eh, och liksom hela slutet när med, med Snake, när Snake går där och så kommer hela det teamet. Eh, så blir det liksom bara så här men du vet det kompletterade så sjukt bra att soundtracket bara tog över på ett sätt mm. och blev liksom ja men höjde filmen helt plötsligt så här, tre fyra knäpp mm. och det är bara, det är, det är bara att, att ha liksom känsla för hur man ska avsluta en film på ett sätt men men det är ju också det, det höjer ju soundtracket för hela filmen Bara att, ha, bara, bara, liksom att man minns Att man minns hela den
1: Slutsekvensen liksom, när, den, när den kommer smygande mm. Pi var en sån film För mig ah, okay. Där jag verkligen märkte musiken Men det är ju också för att det är ganska järv elektroniskt Mycket fix Twin och mm. sådana saker Men där var det verkligen så att jag satt och tänkte på det Vet du hur det var där? Vad heter det?
0: Hur fick de Fix Twins musik? Jag vet inte. För jag vet att P-gjordes ju med nollbudget i princip. Ja. De filmade ju såhär mycket senare i tunnelbanan på natten just för att de inte hade så möjlighet att kunna film mm. dagarna för att man inte får filma utan tillstånd. Mm. Och det, de gjorde tydligen även att de filmade scener i tunnelbanan på dagen eh, så länge de höll sig i närheten av Woody Allens filmenspelning som pågick på Manhattan också. Aha, ja. <laughs> för att då kunde de på något sätt utge sig för att tillhöra Woody ti- eh, team. Liksom. Mm. Briljant film för ja. I love it. Väldigt bra. Men, men om vi säger så här då. Lyssnar du på soundtrack separat från filmer? Det gör jag mycket. Mycket? Ja. jag gör också det så mycket. Men jag har väldigt svårt i hur jag ska tackla hela den processen. Vi pratade ju här inledningsvis om om soundtracket bara är den här stämningsförhället eller om det är någonting mer. Mm. Alltså hur... Hur lyssnar man på ett soundtrack utan att förhålla sig till filmen? Eller behöver man ens lyssna på ett soundtrack utan att förhålla sig till filmen?
1: Um, mm, jag tror att det beror på, jag använder det mycket som bakgrundsmusik. När jag sitter och skriver någonting eller när jag sitter och pysslar. Sådär. Och just när man sitter och skriver så har jag upptäckt en sak som är ganska udda. Nämligen att... Um, om jag har ett väldigt väldigt sorgligt soundtrack på typ John Williams soundtrack till Schindlers list eller någon, någonting sånt där och sitter och skriver en text uh. så går liksom utan att jag använder några värdeord i texten alltså jag behöver inte säga prata om gråa skyar eller mörker eller du vet men det, det går någon slags stämning genom texten um, som är väldigt färgad av musiken jag har lyssnat på um, utan att det blir uttryckligt Alltså, ja, jag har svårt att sätta finger på men, men du förstår vad jag menar mm, att mm. Um, Musiken gör så stort intryck Att det blir liksom um, Och det är ganska skönt Därför att då så slipper man sitta där Och tänka hur kan jag gestalta det här Så jävla sorgligt som det faktiskt är För då blir det bara tonårsprosa liksom. mm. Men har jag en sorgligt soundtrack på ja, Då kommer det på annat sätt
0: Väldigt fi- fint, fin arbetsprocess i, I så fall tycker jag <laughs> Ja, f- du har inte läst <laughs> <laughs> Kan spara Ja men för mig så är det väl Så är det väl liksom Jag har med flera olika soundtracks Lyckats frigöra dem från filmen På ett sätt Eller Jag, jag, mm. jag kommer ibland nog när jag såg The Fountain på Stockholms filmfestival Precis vad jag på väg att säga ja, fortsätt. <laughs> Så vad heter det Det är ju Kronos Quartet och Mogwai Som har gjort det tillsammans inte Clint Mansell med de som musiker? Ja, så alltså, kanske. Det, det stämmer väl. Det är han som har komponerat. Ja, tror jag, han har och komponerat oss mm. i och Maguire som spelar. Det stämmer mycket bra. Um, och Jag kommer ihåg att när jag kom ut från filmen så hade jag tänkt på soundtracket och tänkt att det var hur maffigt som helst. Så jag började lyssna på det strax därefter och lyssnade på det ganska mycket. Och i början så var det liksom när det kom till vissa sekvenser i soundtracket så mindes jag bilder ur filmen och mindes skenen i filmen och relaterade till det. Men ju mer jag lyssnade på det och ju mer egna sinnesintryck jag la till alltså platser jag befann mig på saker jag tänkte på själv och så här så ersattes det så här sakta men säkert och blev istället. Ja, soundtracket blev ett soundtrack till mig själv på ett annat sätt än vad det var till, till, till filmen. Mm. Och det, det, det var en lång proces, process men det var väldigt så här. När, när jag kom på det efter ett tag så var det väldigt befriande på ett sätt. För då, då, då levde verkligen soundtracket
1: för sig självt på ett väldigt fint sätt. Mm. Ja, det, det är ett soundtrack som jag har lyssnat oerhört mycket på. Mm. Eh. Och det finns den bästa låten är vi väl helt eniga om The Road to A ah. eh, Som är liksom en Jag vet inte hur många uppbyggnader den har innan den verkligen Når sitt, sitt klimax Och vilket klimax ah. Och grejen är så här att jag, jag bor ju i, i, i skuggan av, av denskrapan skrapan och de släcker alla lampor i den klockan 1 på natten. Eller 0058 tror jag de släcker. Och jag satt här med tänt ljus, ett glas rödvin och satt och skrev och satt och lyssnade på den där. Och precis när Klimax kommer så släcks, så släcks hela denskrapan. skrapan Jag kände att så här: Nu är jag helt ensam i den här världen. Och grinen är att det har blivit mer. Liksom, ja, det, det, varje gång jag lyssnar på den så tänker jag ju på den känslan att sitta där och liksom, blåsa i höstnat och så va Nu släcker vi ner allt. Liksom. Så att visst kan man ersätta man kan ersätta bilder från filmen med sina egna, det tror jag. Men man får nog inte stå filmen för nära. är kanske inte. Alltså en Blade Runner kan jag liksom aldrig nästan ersätta bilderna, för jag har sett den så jävla många gånger Nej, och det har jag också tänkt på, det här kommer ju låta
0: lite flummigt, men det har jag också tänkt på, alltså jag har verkligen när ni lyssnar på Blade Runner soundtracket så känner jag verkligen de färgerna som, mm. som, som finns i Blade Runner, alltså jag har verkligen liksom de här, de här liksom neonröda och sånt framför mig när jag hör eh, Vangelis syntar
1: liksom. Definitivt och jag tror det skulle vara liksom väldigt riskabelt om man skulle liksom eh, jag vet inte, om man satt och jobbade på ett filmmanus exempelvis och sitta och lyssna på Blade Runner-musiken. För då skulle, det liksom, då skulle det börja regna ganska fort i den där filmen man skriver. Men, men är det
0: något negativt då? Nej, det, är, det är ju Tarantino-processen.
1: Ja, liksom. Jo, i och för, för sig. Men, men, men just det där att... Om man, jag, jag tror att om man ska kunna trolla fram en ny betydelse i någonting så behöver man nog vara lite distanserad från... Eh, alltså om man, om man bara tar intrycken från musiken och känslan, då är en sak. Men om man dessutom har bild och liksom karaktärer hur de pratar den allmänna liksom levnadsförhållandena i filmen, eller vad man ska säga då tror jag att det kan bli rätt eh, vanskligt. Jag menar, försök skriva en festscen till eh, Phoenix Too Young efter Lost in Translation. Jo, givetvis. Svårt. Svårt. <laughs> då får man byta låt. Ja. <laughs>
0: <laughs> men vad heter Men vi är ju båda i någon form musikkritiker, jag får vi väl ja. enas ena om. Eh,
1: har du recenserat många soundtrack? Aldrig.
0: Aldrig gjort det någonsin?
1: Jag har väl kanske skrivit, alltså i de fall som ett soundtrack gränsar till att kunna lyssnas på som vilken skiva som helst. Alltså just när det är någon sån här Mogwai eller Max Richter eller alltså, någon av de här knepigare kompositörerna, så har jag recenserat. Men jag har aldrig, liksom. Det måste ju vara ett band eller en artist eller någonting som normalt sett verkar i... Alltså jag skulle kunna skriva om Explosions in the Sky soundtrack för Friday Night Lights exempelvis, för att då gör jag det utifrån en Explosions in the Sky-kontext. Men jag skulle aldrig kunna göra det om en eh, kompositörs... Alltså, vi tänker ha en simmer-grejen.
0: Men vad är det för att, då, att du känner att
1: du får svårt att förhålla dig till det som bara en skiva, eller vad...? Det beror väl på lite hur man ser sitt uppdrag. Alltså jag, jag tänker så här, jag, jag vill att en musikjournalist ska tillföra någonting till musiken. Vad som helst. Liksom. En, en historia eller ett, 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 ja, vad som helst. Men tillföra någonting. Inte bara säga om det är bra eller dåligt. Det är min personliga syn och det behöver inte gälla jämt. Men det är, liksom, det är så det, är det jag strävar mot. med en, en ambient knasterplatta exempelvis. Eller Max Richter som jag har pratat om. Till den skivan så kan jag tillföra någonting. Jag kan skriva liksom associationer, minnen. Man kan, man kan utveckla liksom recensionen till någonting. Men en film, ett films soundtrack, allt som finns att säga om det har ju filmen redan berättat. För så jag menar, det finns inga bilder, associationer eller någonting. Men, är, man kan ge... är det, men gör, det är väl en begränsning du gör också, eller? Mm, jo, absolut. Det är ju. Det. Det, det är definitivt en begränsning jag gör. Men jag menar att jag är så präglad av. Det var en ganska intressant situation när jag jag hade spelat Mirror's Edge väldigt mycket för några år sedan, datorspelet. Och, det är Lisa- och, sen, och sen skulle du recensera Lisa miskovski Nej, det är Lisa <laughs> Miskowski som <laughs> har gjort temat i den. Jag kommer inte ihåg vad det heter nu. Väldigt bra låt, hur som helst. Och grejen är att, I'm Alive heter den tror jag. Okay. ja jag är alive live till och med tror jag. Skit samma. Jag var inne i en klädbutik och hörde den där låt spelas. Jag kunde inte placera den. Jag var helt så här helt plötsligt fick jag så känsla av att så här, åh, oh, jag vad skönt. Jag blev klar. Alltså någon så här konstigt. Det är bara för att den, <laughs> den spelas ju mellan banorna liksom i en instrumental version. Och jag bara shit att jag associerar den här jävla pianoslingan så hårt till att ha klarat en boss och att liksom kunna pusta ut. Och det var då någonstans jag insåg att shit, jag skulle aldrig klara av att skriva om den här låten, även om jag ville, därför att allt som kan sägas om den sägs igen upplevelsen i spelet på något vis. Mm. Och jag har samma inställning till filmmusik. alltså Det är klart att man kan närma sig saker. Evangelis, Blade Runner soundtrack kan man skriva hur mycket som helst om, absolut. Men, inte i rec- alltså jag tror inte jag kan tillföra. Alltså jag tänker så här, Teenage Fan Clubs nya, säger vi då kan man skriva om liksom barndom, somrar och whatnot, alltså så här för att ge associationer förklara en känsla. Inception, alltså du vet, skriva om det i soundtracket, alltså det är så här att du är jagad av tiden. Snart kommer kicken. Alltså du vet, vad, ska, vad annars ska man
0: säga om det? Mm. Alltså det men det, det må vara för att du är lite mer romantisk än mig i din musikritik, <laughs> men, eh, men jag, har faktiskt, alltså jag har också brottats med hela den problematiken. Men På något sätt har jag väl lärt mig att så här, ja, men man, får, man får liksom utvärdera filmsoundtrack som filmsoundtrack. Mm. Eh, ja, alltså, förlåt, men jag recenserade ju Daft Punk's eh, Trons soundtrack nyligen och alltså på något sätt, det var väl bara, bara att, att se det som ja, men som soundtrack till en film som Tron och sen tänka sig ja, men vad, vad, på vilket sätt var det bra, på vilket sätt var det dåligt vad, vad finns det här, vad finns det för nivåer i det här soundtracket och så vidare liksom.
1: Mm. Ja, alltså om, om vi hade en blogg som recenserar filmmusik så skulle det inte vara något problem. Men jag har väldigt svårt att slänga in den i mitt alltså, alltså, kontext att helt plötsligt plocka fram ett filmsoundtrack och väga det mot random dude eller dudette med, med en hemma studio liksom.
0: Mm.
1: Men, let's get on to... Det
0: viktigaste. Ja, eller ja, nej. Kanske inte det viktigaste, men... Ehm. Man vill ju name-droppa lite när det, mm. när det kommer till soundtrack. Definitivt. Vi tänkte att vi har vad ska vi säga, tre kategorier listor. Eller vad man ska säga. Vi har tre listor i alla fall. Mm. Och det vi tänkte tipsa, lista, prata om, bolla upp är alltså episka soundtrack, potentiella soundtrack och sist då våra favoritsoundtrack.
1: Mm. Och i episka soundtrack, där väger vi bara in pampigheten. Precis. Hur stort är egentligen? Kvalitet spelar absolut ingen roll. Vi letar efter liksom, ja. Det episka av det, nej, det grekiska av det grekiska. (laughs) (laughs) Ja, kanske det finns en annan grek med på listan. Ska jag börja så spela ut en stor på en gång. Shoot! Hans simmer Gladiator.
0: Mm, I hear you Det är ett stort soundtrack <laughs> Ja men är det ett stort soundtrack Eller en stor film Det är både ah, jo, det är Soundtracket
1: både. är sjukt stort eh, Tycker du det är bra också Eller är det bara pumpigheten? Eh, i, i, I någon slags cheesy fack Så är det ju bra Det är väldigt förutsägbart mm. Och väldigt känsloporr Som vi pratade om tidigare Men alltså eh, Jo men det är alltså ja. Bra Ja, alltså, den, har ju, den har väl någon
0: slags, något slags Ganska ostigt Etno-element Ja men det är
1: hon från uh, Dead Can Dance mm-hmm, okay. uh, Som, vad heter hon, Lisa uh, Mitt namnminne Det blir sämre och sämre för i avsnitt Känns det som uh, Men uh, det är hon som veilar lite där Men, men det är ju mycket det här uh, Gå emot ljus och dra handen längs vet, vetestråna uh, Elysium uh, Liksom men det är stort. Ja, det är väldigt stort.
0: Äh, och jag börjar med John Williams soundtrack till Jurassic Park.
1: Den har jag på min lista.
0: <r�th Sunday> jag tänker specifikt på det stycket som heter Welcome to Jurassic Park. Äh, Billy visar upp på sin iPad I- 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 och har musiken när de flyger in till ön. Oh? Och jag, min, det jag har skrivit ner här. Tänker på scenen med inflygningen mot ön. <m naj–> Great Minds. Ja, exakt. Ja, men det är ju fantastiskt. Ja. Och det, det, det är ju större än stor. Oh, herregud, gåshuden. <laughs> ja, och det är, det är verkligen, det är verkligen en, ett stycke som liksom utnyttjar eh, symfoniorkestens totala eh, ja... Multitud eller ja. altitud. Eller?
1: <laughs> Alla håll, inget prång i symfonilokalen är oanvänt. Här. Det är ju fantastiskt givetvis, ja. men det är ju väldigt kladdigt också. Visst är det så. Men det är ju musik her- her- hjältemusik på uh, sällan tidigare skådade nivåer, absolut. Ja, det, det, ja men det, det och grejen är att det kanske är John Williams största. Alltså, Star Wars visst, men jag menar Jurassic Park är ju större rent så här. Det kan ju lika gärna kliva liksom någon... Utdöd hjälter vattnet och säger att den ska skapa fred på ja, jorden. Jo, liksom. Precis.
0: Ja. Det, men det, det finns liksom någon slags Disney-nivå också som bara är så här mm.
1: utopisk. Liksom. Verkligen. Då hoppar jag över min två <laughs> och går på Basil Polidoris soundtrack till Jakten på Röd Oktober. det är mycket ryska körer. I mycket undervattens magi ja. Det är, det är inte litet. One ping only. <laughs>
0: One ping only. Ja, det är ju väldigt bra soundtrack. Jag, jag, jag följer upp det då med, med att ta Clint Mansell men hans soundtrack till Requiem for a Dream. Ja, ah. Jag kommer, jag kommer inte ihåg riktigt vad, vad precis det spåret heter på skivan Men det är ett spår där som bara bygger upp och bygger upp Tills det är liksom hur stort som helst mm. Och det roliga var att för några veckor sedan Så hade Cobra ett specialavsnitt om Wagner mm. Och då pratade de kort om hur filmmusiken Hade influerats från Wagner Och så visade de ett kort collage med typ från Star Wars Och lite allt möjligt Och då hade de inte ens Mansell just det här spåret Bara att de hade sagt att det var till Lord of the Rings Jaha <laughs> Så att jag Oj. vet vem det är som är factchecker på Cobra om det var någon som hade sett en trailer där de hade använt annan musik eller, eller någonting sånt. Men ja, det är ju versionen för a dream i alla fall. I finished reading the shattering yesterday.
1: <laughs> jag, 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 jag intar gärna den rollen. <laughs> ja, då är jag slut. Eller då var vi klara med den. Jag har en till. Du har en till, ja. ja jag,
0: vill, jag vill ändå bolla upp här... Um, en, 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 ett litet wildcard som kanske mm. är, <clears throat> i strikt mening så är det inte ett soundtrack. Men det är någonting. Det är Karl Orffs Gassenhauer, som är, är det här liksom eh, xylofonstycket som har använts om och om igen i film på ett väldigt pumpigt och väldigt, väldigt bra sätt. Eh, mest prominent i Badlands, Törns Malik-film. Och även i True Romance används det på ett väldigt snyggt sätt. Och det funkar så sjukt bra för att det funkar dels på ett plan av att man vet att någonting stort håller på att hända i handlingen. Och även på ett sätt som liksom visar på någon slags storhet i olika karaktärer på ett väldigt fint sätt. Mm. Jag smyger in den. Mm. Potentiella soundtrack. Då. Potentiella soundtrack. Ska jag ska förklara lite vad vi menar. Ja. Det är alltså musik som egentligen inte är ett soundtrack men som man på något sätt kan föreställa sig en film ta form kring. Eller förstår jag vad jag menar? Att, mm.
1: eh, ja, men helt enkelt där det finns filmiska kvaliteter. Och för alla soundtrack fact checkers som sitter... Så är det här att alltså, låter som till vår kännedom inte ja, använda i film. Mm. Um, för det är mycket möjligt att... Ska jag börja den här gången? Kör hårt. Jag, vad heter det?
0: Jag tänker mig en rymdfilm. Och jag tänker mig en ensam person som befinner sig på ett skepp som är på en, ja, en expedition utan slut och sakta glider genom rymden. Eh, ombord på skeppet finns en person som eh, genom hela filmen det enda han gör är att liksom ifrågasätta sin egen existens som människa. Han ifrågasätter vad det innebär att vara människa. Eh, och Till då den, hela, hela de, här, alla de här montagen över hur han glider genom ett tyst universum så ljuder Goldmunds album The Milady of Igle. The malady of Elegance. Mm. <laughs> Som är jättefina lågmälda pianomusiken. Mm. Men jag har till och med tänkt ut hur filmen slutar. <laughs> filmen slutar med att han mottar ett meddelande. Ett kodat meddelande någonstans långt ute i rymden. Eh, han avkodar det här meddelandet och meddelandet säger Who am I? Och så spelas eh, den bästa låten från
1: Goldman skriva In a notebook. Mm. Och så rullar det ridå. Och så rullar det <laughs> efter texterna. Intressant, för jag har ju mina kladdanteckningar här skrivet Det uppenbara är ju typ alla ambientalbum som gjorts <laughs> Det är ju så Det är någon slags hatattack här på dig Men jag, jag tänkte bort alla Alla liksom, dem ja, men jag har Alltså också, Goldman, den är ju fantastisk absolut. Jag tog med Goldman som någon slags gränsfall ja, mm. Jo, jag har också ett gränsfall så att det, det jämnar ut sig <laughs> Okej okay, eh, En inledande dialog som eh, Publiken inte riktigt förstår vad, vad den handlar om eller vad den rör Dialogen avslutas, kameran panorerar en bil åker iväg och spelas gör Red House Painters Song for a Blue Guitar
0: Introtexter Det är ju en fantastisk öppning Ja, (laughs) men Just musik och åka bil i film funkar alltid väldigt bra Resor och musik är liksom gjorda för varandra på film känns det som Jag följer upp det med att sparka in typ världens mest öppna dörr nämligen spåret Endorphin från Burials skiva, Untrue och det det här är ju liksom så klyschigt så det finns inte egentligen men jag jag tänker mig en film om en knarkare i Londons undervärld hela liksom mycket mörker såklart och sen då liksom hur filmen börjar med att han preparerar en sil och hur Endorphin sakta kryper på Mm. Och bara sätter, sätter tonen för misären på något sätt Jag såg yeah. klyschigt och en öppen dörr Men oh. fan, jag tror att det skulle kunna vara fantastiskt
1: faktiskt. Ja, att vi har mycket melankoliska val här Ja. Oh. Du, du, du tänker inte bolla upp I'm so excited <laughs> 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 ja, Jag har en också så här som är gränsfall Och det är Square Pushers Iambic five Poetry Som kan användas egentligen i vilken scen som helst Känns det som Um, den är ju väldigt uh, uh, den kanske är lite för så här påträngande med sin cellofon och bas att den liksom blir väl, verkligen in your face men jag tänker mig att i en, en fin montagedel av en film där man ser vad som händer på flera olika ställen samtidigt så tror jag att den skulle funka jättebra Låter lovande.
0: Um, mitt sista val då det är uh, en ungdomsfilm om förbjuden kärlek mellan två kvinnor i en halv stor kanadensisk stad det är ett vinterlandskap givetvis. Och jag tänker mig typ en slutscen där de här två kvinnorna möts efter, efter liksom två år av att vara ifrån varandra. De små pratar lite grann och bestämmer sig för att de ska ta en fika. De sätter sig ner och så frågar den ena tjejen So how have you been? Var på den andra svarar Good, I'm just... Och sen panar kameran sakta över mot henne och typ zoomar in på hennes mun I'm missing you. Och då Börjar sakta, Arcade Fires Sprawl 2. Oh. Och bara liksom så att vi höjer känslan att liksom så här typ hit back on. Oh. Alltså, ja, det ligger ju ett filmmanus och gror här. Ja, jag känner det. Några stycken kanske.
1: Fan, vi skulle försöka få oss ett gig som musikläggare tror jag. Ja, musical supervisor. Ja. Mitt drömyrke när jag var 15 år gammal. 15, det är det fortfarande för mig. Ja, jo, i och för sig.
0: Men det känns, det känns mindre nåbart nu på något ja. sätt. Man har blivit realist. Ja.
1: Mm. Yes. Men äm, avsluta listan här, den, den kanske... Den blir nästan lika långt som ett... Äh... En säsongsavslutning i <laughs> det här avsnittet. Ja, men men det, det är, värt. är värt det. Ja.
0: Ja. De bästa soundtracken.
1: Mycket, mycket svår mycket fråga, svår, ja. givetvis. Vi har valt tre var. Mm. Väldigt svårt. Jag gjorde så här att jag valde... Alltså, ja, jag vet inte om det är de tre bästa. Det vet jag inte. Men jag har valt på något vis... Från hjärtat. <laughs> mm, men det är bra. Killars soundtrack till Francis Ford Coppola's Dracula. Mm. Står mig nära, nära. Jag lyssnar inte så ofta på det längre. Men en gång i världen så var det det viktigaste som fanns kanske. Du är ju ivrig försvarare av
0: Francis Ford Coppola's Dracula. Yes. Så att jag antar att du är ivrig försvarare av soundtracket
1: också. Ja, soundtracket är faktiskt... Det är en väldigt konstig sämning. Spöklik, alltså väldigt gotisk och väldigt bra.
0: Men mm. mm. Intressant att du börjar med en skräckfilm, för det är ju nämligen jag också. Eh, jag bollar nämligen upp Riz Ortolami, med eventuell ursäkt för att uttales, Hans soundtrack till Cannibal Holocaust. Mm. Eh, jag är inte så jätteförtjust i filmen i sig. Den har sina kvaliteter, men just soundtracket är liksom... Eh, Snyggt på ett sånt skumt sätt som bara liksom gick det bara gick att göra så på 80-talet alltså de här eh, lite så här um, ja, vad ska vi säga ja, men skumma 80-talsfilmerna som är liksom våldsamma och ja, lite, lite konstiga på något sätt mm. eh, och det de akkompanjerar det de på ett väldigt bra sätt blandar sig syntar och, och orkestrerade
1: delar på ett snyggt sätt mm. eh, Peter Gabriel bör du Hoppla! Mm. Peter Gabriel gjorde ju två soundtracks på 80-talet. Dels Birdy och sen Passion som var till Scorsese's Last Temptation of Christ. Båda två var väldigt, väldigt bra. Men Birdy är för mig... Ja, är det är jävligt bra. Jag lyssnar på det minst en gång i månaden i alla fall. Oj! Ja. Ja, jo. Men du gillar filmen också, eller? Det var länge sedan jag såg den. Det där är verkligen en sån där jag har frånkopplat musiken från soundtracket. Um, men det och jag irriterar mig på att Peter Gabriel i Sliven skriver så här: att, ja, Jag fick frågan och tänkte att det kan vara kul att testa och bla bla. bla. Och sen så avslutar han med typ så här: I'm satisfied with my first attempt at writing a score. Och man bara så här: Men dö! Alltså, kom igen! Ja. Alltså, det, vad jag gillar mer också är att han, han har ju använt många små melodier och element ur sina vanliga låtar. Eh, tidiga låtar, då, alltså innan han fick de stora hitsen. Eh, och förädlat dem till hela. Stycken i soundtracket. Mm. Eh, jag följer upp med ett svensk soundtrack faktiskt.
0: Eh, nämligen Björn Isfält och Lasse Dahlberg soundtrack till Bröderna Lejonhjärta.
1: Mm. Mm. Det, det hade du inte
0: räknat med. Nej, eh, nej men det var vad heter det. det den del av soundtracket som det är kanske mest känd för, den här Körspersdalen, Synten som liksom ska visa hur fint allt är. Det är inte den jag eh, tycker så mycket om, utan det är just de så här Återigen då, de här mörka delarna av soundtracket som liksom skildrar de här, det här förtrycket och katla och allt det som liksom har, har någon slags gotisk medeltida synt över sig som, som funkar så sjukt bra. Mm. Jag vet att det är
1: ett av Axel Wildner, alltså The Fields favorit soundtrack också faktiskt.
0: Mm. Väldigt intressant.
1: Och min sista är Ennio Morricones The Mission. Mm. Som. Uh, ja. Jag, jag vill aldrig sån där och, och bli frälst som varje gång jag lyssnar på det. <laughs> Trots att det är en helt fruktansvärd film med massmord på urinvånare i Sydamerika. Men ja, den, den är oerhört fin. Du kör en giganter där? Ja. Med ja. Vi har knappt nämnt
0: modikoner ändå i Nej, jag,
1: Och inte Howard Shore har vi inte nämnt heller. Nej, det är
0: flera stycken vi inte nämnt. Ja. Um, jag avslutar då med soundtracket till Terminator 1 Mm. av Brad Fiedel mm. eh, som är, alltså det, Terminator, musiken kanske mest kommer ihåg, eller minns eller kommer komma ihåg för ledmotivet till tvåan det här jättepampiga som liksom bara bygger upp eh, men det är ju liksom någon slags remake på, på ledmotivet till ettan yep. bara det att ledmotivet till ettan är liksom sjukt mycket mer lo-fi och också smutsigt och har det här liksom maskinella i sig liksom det, det, nästan industri toner i det som gör, som gör att det liksom är helt fantastiskt och på ett fantastiskt sätt även spelar mot hela den mörka tonen i första filmen liksom. mm. med
1: avrättningar och liksom allt möjligt. Jag älskar det soundtracket. Eftersom vi bara har pratat om män av förklarliga skäl eftersom det oftast är män som gör de här um, filmerna så skulle jag vilja bolla upp Rachel Portmans soundtrack till Choklad som är väldigt bra. tar sig inte in på min de här tre bästa, men den är ändå det är ett väldigt bra soundtrack.
0: Mm. Fint. Bra att du tar fasta på genusaspekten också.
1: Ja, det är ju faktiskt fruktansvärd just när det gäller filmmusik. Ja, så alltså det är nästan det är tragiskt om man kollar så här Wikipedia-listan över så female eh, filmscore producers typ. Alltså det är så här en liten liten lista på ja, tio, tio namn eller någonting sånt där och det är liksom inga det är inte de här stora filmerna som som de har gjort. En, en spaning där som är ganska intressant, det är ju att de kvinnor som skriver soundtrack, de gör ofta så här, de soundtrackarna har ofta den här karaktären av lite alltså lustig och bo. Är du med på jag menar? <skratt> <skratt> alltså det? Alltså det är väldigt så här ja, väldigt klassisk musik med liksom betoning på klassisk jag vet inte vad det beror på Får jag ge mig på en, en
0: vild gissning Utan att ha forskat i det här Det minsta yes. Så skulle jag säga att det är klassisk skolade Kompositörer som sen har gått över Till att göra filmmusik mm. Om du förstår vad jag
1: menar alltså mm. att, att det är... Till skillnad från Hans simmer Som bara är en tysk i kraftverk t-shirt Som liksom inte kan skriva noter <laughs> typ. ja. Ja, men jag, tror, jag skulle tro att det är hela den grejen Som spelar in Och nu har vi dragit över tiden Duktigt här så vi, det är väl dags att avrunda tror jag I och drar ja. dra över tiden, vi har inga tider Nej. Vi är en podcast, vi gör vad vi vill Innan vi, innan vi drar så, så måste jag bara tipsa om en grej Det är nämligen att när jag skulle ta ut bästa soundtrack här Så var jag på väg att säga allt John Carpenter har gjort Jag menar flykten från New York som du nämnde tidigare The Thing som han gjorde tillsammans med Annie Morricone Assault on Precinct 13, de är ju klassiska mm. Men Carpenters parhäst Alan Howarth, Han grävde djupt i sitt arkiv Och satte för Resident Advisor ihop en mix med en timme av gammalt filmmusikmaterial han hittade. Han gjorde det inför Halloween. Och det är en must, must listen. Ni länkar till den på vår blogg oddpodd.se. På vår blogg hittar ni även många andra
0: länkar till det vi har pratat om i dagens program. En del Youtube-klipp, kanske någon Spotify-länk till. Lite musik och så.
1: Och nästa vecka så är det säsongsavslutning. Ja. Och då blir det postapokalyps. För hela All samtidigt. in på
0: postapokalyps. Uh, ytterligare ett långt avsnitt. Långt. Långt, <laughs> t- t- långt, långt. Två långt körer på raken. Mm. Uh, vi hoppas att ni lyssnar då. Tack för oss. Hej då. Tack så mycket.